0: you. <music>
1: E minha querida, seja muito bem vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio da segunda temporada do Existe o um Microfone Entre Nós. Esse podcast muito bacaninha feito por mim, Igor Sarilho. E olha só que demais, a temporada 2 estreando no dia 2 do mês. Olha que, que bacana, é o destino galera, é o destino. E para começar essa temporada com o pé direito, aquela harmonia lá em cima, aquela felicidade, a gente vai falar sobre... Término de relacionamento Pois é, pois é, passou o dia dos namorados Aí agora vem a realidade A realidade bate forte aí na cara A gente vai conversar aqui sobre como lidar né? Qual que é a melhor maneira de lidar Quando um relacionamento amoroso Chega ao fim, e claro que a gente vai se basear muito Nas nossas experiências, pra ver se você Se identifica com alguma coisa E pra tentar te dar uma mãozinha aí nesse momento Tão treta, que é o fim de um relacionamento Eu não estou sozinho Claro, nesse primeiro episódio eu decidi Chamar duas pessoas que não apareceram na primeira temporada Estão estreando aqui neste podcast Neste episódio Que são as minhas queridas amigas A Ana Figueiredo e a Giovanna Bom elas já passaram por términos Então elas vão conseguir trazer Diferentes visões sobre esse assunto Antes da gente começar o papo Eu tenho que divulgar o podcast da Ana A Ana que vai participar aqui neste podcast Tem um podcast só dela Com a minha amiga Nani, a Rayane Zodan, Que participou hoje na primeira temporada O nome do podcast é Tudo Preto no Branco, você pode pesquisar aí no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, vai estar tá lá, então escute também o podcast dela que tá muito bom. É isso, então bora pro papo, não esquece de seguir esse podcastzinho, existe um microfone entre nós, seguir também o Tudo Preto e no Branco, ouvir esse podcast até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e indicar pros seus amiguinhos, claro, o pessoal que tá passando por esse momento aí de término de relacionamento, pode ser que ajude eles. Certo, então vamos lá, bora bater um papo com o microfone entre e nós. Bem, sacanagem, só pra assustar Meu Deus do céu <risos> Chamei aqui Ana Figueiredo e Giovana Bom Jardim, Por quê? Porque elas são mulheres muito estruturadas mentalmente, né? Mulheres que já passaram por situações muito difíceis na vida E estão aqui, vivas, lindas, maravilhosas <risos> E claro, se o tema é de término, elas passaram por términos de relacionamentos. Pra gente começar, vamos fazer um perfil pra você que tá ouvindo entender que aqui tem gente experiente. <risos> então, por favor, Anete, minha querida, fala por quantos términos você passou na sua life. Meu Deus, o Lu jogou logo esse apelido horroroso no
2: podcast,
1: mas... <risos> Tem que jogar, que o pessoal tem que saber, pô, que é
2: isso? Isso, amiguinha. <risos> Bom, vamos lá. É Ana, tá, gente? Então, vamos lá. Eu eu passei por um término de namoro de um relacionamento bem longo, de quase quatro anos. E um outro relacionamento não tão oficial assim, de cerca de dez meses. E é isso, essas são minhas experiências. E você, Giovana, querida?
3: Meu nome é Giovana, eu estou há quatro meses sem terminar um relacionamento. Não, brincadeira. Eu tive dois relacionamentos longos e um de seis
1: meses. E eu sou o um jovem que terminei um relacionamento de um ano e meio só. Só não,
2: amigo. Um ano e meio é bastante.
1: Vai é bastante. E terminei um, um relacionamento não namoro, assim, propriamente dito, de uns cinco meses. Há pouco tempo. Queria per- começar perguntando, primeiro, se nesses términos de vocês foram vocês que terminaram, foi a pessoa que terminou, ou foi meio que mútuo? As duas pessoas decidiram, ah não, a gente não vai mais seguir assim. Então,
2: eu tive duas etapas no meu término principal, assim, né? No primeiro, na real, foi só acabou. A gente não conversou sobre. Delícia, show de bola. Eu era bem novinha, eu tinha uns 18 anos, assim, foi meu primeiro relacionamento, assim, e foi coincidentemente, é, sou lésbica, tá, gente? Foi meu primeiro relacionamento com uma mulher, e aí foi meio que a gente foi se desencontrando, desencontrando, e em um certo momento a gente simplesmente não se viu mais, e ficou por isso mesmo, nenhuma das duas foi atrás, visto que a gente antes trabalhava juntas, então a gente se via todos os dias. O segundo foi diferente, foi um relacionamento por longo e tudo mais, mais, e basicamente, eu decidi na primeira vez, então a gente teve dois términos, na verdade. A gente teve três términos, na
1: verdade. Opa! Show de bola!
2: <risos> na verdade, essa é a primeira vez, eu pedi pra gente dar um tempo, porque na verdade as duas estavam insatisfeitas com o relacionamento, uhum. mas. Nos amávamos, a gente não tinha coragem de terminar. E aí, um dia me deu na telha e eu resolvi. Aí eu pedi pra gente dar um tempo, pra gente ver o que, que ia acontecer e tudo mais. E, mas foi uma decisão em conjunto, assim. Eu chamei com vários mas foi uma decisão em conjunto. Uhum. Daí, nesse período que a gente ficou meio separadas, rolaram várias coisas. A gente meio que brigou e tudo mais. Uhum. E aí, eu terminei de vez E aí, ficamos uns meses separados. Acho que mais ou menos uns cinco meses. E aí, nós voltamos a namorar. Ela pediu, a gente voltou a namorar. E quando a gente terminou novamente, que foi definitivo, então, foi uma decisão conjunta. A gente sentou e viu que realmente não tava funcionando, que não a gente não funcionava mais como um casal, entendeu? Tinha um carinho, um amor tal, mas não funcionava mais como um casal. Uhum. E aí, a gente terminou. Então, eu tive todos os pontos, né? Eu terminei, depois a gente decidiu terminar.
1: Enfim. Tudo e o um relacionamento só. Tudo
2: e um relacionamento só. Todos
3: os lados do um término. E você, Gi? Acabou sendo que todas as vezes eu que terminei, mas eu gostaria de defender que é muito difícil terminar um namoro não uhum. é difícil só pra pessoa é mesmo, que, que a outra pessoa tá terminando sabe, porque é muito difícil tomar essa decisão e eu realmente sinto que foi eu que terminei mas foi pro bem comum de todo mundo sabe, foi pensando dos dois lados e não só no meu eu acho que todas as vezes foi assim uhum. e é muito, muito difícil mesmo terminar um relacionamento. nossa, ela
1: é... fala fala bonita né? então, <risos> é, eu, eu chamei vocês aqui, é exatamente porque eu queria ver essa visão, assim, porque no meu caso, os dois casos aí, os dois relacionamentos que eu tive, eu que levei o pé na bunda, olha que delícia. E aí, <risos> eu queria saber exatamente isso, porque fazendo terapia agora, né, que a gente cuida da cabeça... <risos> Orgulhosa! Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma, uma das, das perguntas que eu descobri que eu tinha, assim, durante a terapia, porque a, a minha terapeuta falou, ah, é muito ruim pra pessoa que levou o pé na bunda, mas também é ruim dar o pé na bunda. Aí eu queria saber por que, que é, é tão treino assim dar o pé na bunda tomar essa decisão assim no relacionamento porque foi difícil assim para vocês
2: primeiro amigo eu queria falar assim fica tranquilo que pé na bunda e chifre todo mundo vai tomar algum dia na vida todos
1: nós obrigado obrigado e... ai
0: vai né?
1: <risos> mas é real é bom é bom ter essas experiências
2: talvez você já tenha tomado amigo e nem sabe então assim Isso é verdade sempre é eu só sigo minha vida sabendo dessa premissa e pronto acabou
1: a gente não sabe, não é chifre. A gente não sabe que já passou e já foi. Exato segue o baile.
2: Então, eu não sei exatamente... é que assim, eu não sei no caso de vocês, no seu caso de... mas no meu caso na verdade eu sei, mas eu não lembro, né amiga? Que faz tempo já. <risos> mas no meu caso, foi muito difícil por exemplo, chamar essa primeira vez que eu falei ah, acho melhor a gente terminar, uhum. porque eu amava a pessoa ainda eu amava muito minha namorada ainda. Não é que a gente tava terminando porque a gente teve uma puta briga não é que a gente tava terminando porque, nossa, a gente se odiava que a gente não se amava mais. No meu caso, eu acho que foi muito difícil por isso. E porque, assim, querendo ou não, quando você termina um relacionamento, seja ele muito longo ou um pouco mais curto, você tá meio que acabando um pedaço da sua vida, né? Tipo, Sim. É uma experiência de vida muito grande, tipo, você namorar e você dividir a vida com aquela pessoa e tal. Sim. Daí, de repente, você se vê numa situação que você fala, putz, não dá mais, sabe? Eu preciso terminar, seja pelo motivo que for. Acho que é ainda mais difícil nesse tipo de situação em que você ainda é uma pessoa, né? Que você, tipo, que você vocês não tiveram uma grande treta, sei lá, não teve chifre Não teve nada, sabe assim? Você só uhum, tá terminando Porque uhum. realmente não funciona mais como casal Eu acho que nesses casos é pior E eu acho que é difícil por isso, porque você já tá terminando e Em muitos casos, tipo, não vai dar pra você manter Aquela pessoa na sua vida, sabe? Aquela pessoa ou não aceita que vocês sejam amigos Depois, ou sei lá, não tem como Manter aquela pessoa na sua vida, então você meio que tá Abrindo mão de uma pessoa que você gosta De uma história que vocês têm juntos É abrir mão de muita coisa, sabe? Um relacionamento E querendo ou não, você, Mano, você coloca seu tempo Seu dinheiro, querendo ou não, vai <risos> investimento de vida é. Sim, é, naquele relacionamento, tá ligado aí tipo, quando você chega no ponto que você fala meu, eu preciso terminar, você pensa em tudo isso sabe, tudo isso passa pela sua cabeça pelo menos pra mim, passa tudo isso na cabeça assim, quando rola eu
3: concordo muito com isso que a Aninha falou, porque acaba sendo um investimento de vida, de atenção de tempo, de, de espaço no seu coração e na sua vida mesmo, sabe e querendo ou não, você a nossa sociedade é muito assim, né esse, esse namorado não pode ser amigo eu Não é muito bem aceito isso ainda Ainda mais central entrar outras pessoas na sua vida É difícil outras pessoas Verem isso sem problemas Enfim, meio quando você termina Você acaba abrindo mão da pessoa Por conta dessa regra que ficou meio Imposta, assim, mas hoje Eu consigo ter uma relação boa com os meus ex Converso com eles até bastante Mas é uma coisa que Foi vindo contente, foi vindo aos poucos e Isso que é o pior Abrir mão da pessoa na sua vida E além de tudo isso que você investiu Que é tempo, enfim, dinheiro, afeto tem outra coisa, são as pessoas ao redor do seu parceiro, sabe uhum. você nunca namora só com o seu parceiro e aí não é um término que só envolve duas partes acaba envolvendo um monte de gente uhum. eu nunca vou esquecer que no meu último relacionamento eu tava contando pra minha melhor amiga como que tinha sido, e aí a gente tava na porta de uma pizzaria esperando a pizza ficar pronta, e aí ela começou a chorar e, <risos> e aí ficou as duas chorando então, mas, é que, é, mas o meu maior exemplo assim não é nem a Marcela, é as dos meus ex, que eu... Tinha uma relação muito, muito forte com ela. Então, é, é toda essa logística, entendeu? Que é muito complicado É muita coisa pra abrir mão.
2: Nossa, sim, amiga. Muito, muito, muito. Você começou a falar e eu comecei... Que tem uma coisa, assim, né? Eu, como, como LGBT, assim, tem uma, uma coisa além. Que a gente nem sempre é bem aceito pelas famílias, né? Tipo, nem sempre você consegue ter uma relação com os familiares da pessoa com quem você está. É. Na real, é meio raro isso rolar. Hoje em dia, acho que tá um pouco melhor. Mas é meio raro isso rolar. Minha ex mesmo não tinha isso aqui com os meus pais, né? Tipo, existia uma aceitação, mas ela não tinha interação com eles. E nossa, sério, foi muito sofrido com ela, porque eu tinha uma relação muito boa com a família dela. Então, além de eu já ter esse carinho e tudo mais, ainda tem isso de que eu sei que é uma raridade isso acontecer no meio LGBT. E foi sofrido, viu, pra eu conquistar a mãe dela na época. Ela me odiava no começo. (risos)
3: Ela falava eu não quero ver essa menina nem pintada de olho na minha frente. Mas ela te odiava porque ela não ia com a sua lata ou porque ela não aceitava que a filha dela é lésbica?
1: Bi, é, isso que eu ia perguntar. Ela era homofóbica? Pode falar aqui, mete o pau. Ela nem me conhecia,
2: ela realmente não aceitava que a minha ex relacionasse com mulheres, assim. Ela era bi, ah, né? Então, ex, ela... ela não era pessoal com você. Era é...
1: homofóbica. Ela
2: tinha um pouquinho de homofobia, coitada. Mas passa, né? Graças a Deus. Ai, eu...
1: <risos> Amém. Não,
2: mas assim, foi, foi muito difícil pra mim, porque eu amava a família dela, eu amava a irmã dela. Eu tinha uma relação muito boa com os meus cunhados, tinha uma muito boa com a mãe dela. Então foi, tipo, um tempão pra conquistar todas essas coisas. E aí, pouco depois que eu consegui, por exemplo, conhecer o pai dela e ter convívio com o pai dela, eu terminei. Então, tipo, é abrir mão, exatamente. Eu acho que é abrir mão de muitas coisas, de muitas coisas. E aí você fica meio assim, porque eu, por exemplo, eu acho muito de boa ter amizade com o um ex. Inclusive, eu tenho um bom relacionamento com essa minha ex até hoje. Felizmente, a gente conseguiu manter uma boa relação. Uhum. Mas tem mesmo esse tabu, tipo, de que 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 você não pode, e você tem que levar em conta que pode ser que aconteça, sabe? Que você vai terminar, pode ser que a pessoa não leve bem o término Que a pessoa não fique de boa, que a pessoa não queira você por perto Tem tudo isso, e tem tipo, também vocês não conseguirem, sabe? Quando passar o tempo, você falar, meu, não dá pra ser amigo, não dá E aí tem tudo isso de se relacionar com outras pessoas E as outras pessoas se incomodarem Que você tem amizade com eles, não entenderem, não compreenderem É complicado?
1: ouvindo o que vocês falaram aí, eu percebi uma coisa que eu não, não percebi antes, que, mano, pra você terminar um relacionamento, você tem que ser muito forte, assim, porque você tá exatamente tirando coisas muito importantes da sua vida, né, que você já tava acostumado, né, uma rotina, assim, que você tinha, e você tá colocando na balança, o que que é melhor? Eu tirar isso da minha vida, vou perder muita coisa boa, mas eu não tá rolando, eu preciso tá bem comigo, sabe? Então é uma, é uma decisão, assim, bem difícil, e eu não enxergava isso, então muito obrigado por esta lição, eu agradeço bastante.
2: não ah, lição tá cumprida? (risos) De nada, amigo. Vou te matar o meu pix.
1: Depois eu eu mando o pix para você. Vai chegar um
2: pix de um
1: real. Provavelmente. É, porque quando foi comigo, eu lembro que eu levei o pé na bunda e eu fiz algo que agora, depois de um tempo, quando você está mais maduro, eu vejo que é muito errado. Eu não consegui enxergar o outro lado da situação, entendeu? Então, pra mim, foi mais fácil naquele momento eu criar um monstro na outra pessoa. Eu achar que tudo foi culpa dela e que ela fez aquilo por mal. E não consegui enxergar que numa relação, pode sim ter cagado só de uma pessoa, mas muitas vezes é uma cagada dupla, assim, não deu certo por conta de pequenos fatores de cada um, algumas coisas que desencaixaram no meio do caminho e foi isso que eu não conseguia enxergar então eu fiquei muito chateado com a minha ex e tal, e só depois de muito tempo, que aí vocês falaram dessa distância, que depois que você termina e tal, muita gente fala, ah, mas não quer ser amigo né, não, é, tem esse pré-julgamento de você ser amigo do seu ex, mas eu acho que, eu acho bom ter uma distância pelo menos por um tempo, assim, para você conseguir conseguir curar esse machucado que tá. Entender quem é
3: você sem a pessoa, né?
1: Exato! Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que entender que dá pra gente viver sem a pessoa. O mundo não vai acabar. Relacionamentos vêm e vão e você vai estar tá ali. Você consegue conviver sozinho, só com você, sabe? E depois de um, de um término assim, que você... Principalmente vocês que passaram muito tempo junto. Eu acho que isso fica mais treta de se perceber. E eu acho que esse tempo é bom pra você exatamente conseguir respirar, conseguir curar as feridas. E depois de um tempo aí vai de cada um, por exemplo, eu demorei muito tempo para conseguir curar, mas depois de um tempo que você curou, putz, eu acho que não, não tem nenhum problema você conversar com o seu ex você ficar amigo do seu ex, sabe? Um problema que eu percebi para mim, e eu acho que não foi para vocês, porque eu vejo a, a relação de vocês que vocês têm com os ex de vocês, né? As, os... os
2: respectivos
1: ex. Os respectivos ex de vocês, que vocês são muito amigos o meu problema foi que, depois que eu terminei o relacionamento e eu curei a ferida eu percebi que eu não era tão amigo assim da minha ex. Hum. Tanto que A gente não tem uma conexão muito forte agora Eu sou amigo de Insta (risos) Amigo de Insta (risos) Tá ligado, amigo de Insta? Amigo de Insta Dá uma curtida na foto, dá uma comentada no story Aquele bagulho, ha, 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 Aquela risada amarela Ai,
3: amigo,
2: pro jeito que vocês terminaram já é alguma coisa, né? Com
1: menos É, pois é Mas eu percebi que eu não era amigo E aí isso é foda, porque pra você ter um relacionamento saudável E que dure bastante tempo, você tem que ser amigo da pessoa Não é só prazeres carnais e romances, né? (risos) (risos) <risos> então, <risos> o fã do Igor vai
2: participar do podcast, gente, mas ele já tá disso
1: Mas eu, Mas eu gostei de vocês terem falado isso e eu acho que o, o espaço é necessário, assim. Vocês acham que é necessário vocês, depois que vocês terminaram, vocês já começaram a conversar com outra pessoa normal e tal? Como que foi?
2: Eu acho que espaço é muito necessário. Tipo, muito, muito, muito. E eu descobri isso do, do jeito difícil, assim. Quando eu terminei da primeira vez, quando a gente deu o tempo, né? A gente não respeitou isso. A gente não respeitou o espaço uma da outra. E aí acabou dando três e a gente terminou de um jeito super horrível pro relacionamento que a gente tinha tido durante todo aquele tempo, sabe? Em comparação com o relacionamento. Que foi exatamente o que você tava falando. Um relacionamento com muita amizade, uhum. muito carinho, muito respeito. Que acho que é essencial pra você poder ter uma relação boa no pós. Também não adianta você querer ser amigo de um ex que, sei lá, você só tretava. Ou um ex que você não tinha uma boa relação. Enquanto quanto namorava, imagina depois,
1: né? E, e pera aí que o pessoal pode ter entendido. Ela falou tretava, não trepava, tá, galera? Tretava, de tretar, de treta.
3: Eu ouvi trepava.
1: Eu ouvi trepava também. Porque eu, eu acho que é tretava, mas tudo
3: Sério? bem. Eu, eu né, eu Sério? Assim, eu achei a palavra
2: meio
1: forte. É, eu achei forte. Eu falei, caralho, só trepava? Que isso?
2: Trepava também, né? Vocês não trepavam? Então tá tudo certo, vambora.
1: Também. Quem é mais 18, vambora. <risos>
2: Ai, amigo, já tô quase mais 25, né?
1: Tá difícil.
2: <risos> Enfim, galera. Mas eu acho que não adianta você querer ser amigo de um de um ex com quem você não tinha uma relação de amizade dentro de um relacionamento. Eu acho que é muito difícil isso acontecer real. Mas eu acho que esse tempo depois é muito essencial. Tipo, pelo menos pra mim foi muito importante. E eu percebi que eu precisava disso no meu processo. Eu acho que pra muitas pessoas é isso que falta, sabe? Uhum. Porque nessa primeira vez a gente tentou se manter próxima, não deu certo. A gente brigou, terminou de um jeito que não foi legal, como eu disse. E aí, a gente teve um tempão e percebeu que ainda se gostava e tudo mais, retornamos. E quando a gente teve o término, que foi o ponto final mesmo, a gente, por um tempo, ainda tentou ali meio que se conversar e eu trouxe, inclusive, graças à terapia. Deus abençoe a terapia. Obrigada, Vânia!
1: Amém! Amém! Beijo, Vânia! Te amo! Aquelas... (risos) Aquelas...
2: <risos> Aí eu percebi que eu precisava de um espaço Então eu falei pra ela, eu trouxe pra ela falou, Olha, eu acho que eu preciso de um espaço Então a gente vai repetir os mesmos erros que a gente cometeu antes e aí, talvez a gente, não só pra precisar ser amigo, mas também pra você não ficar naquela tentação de voltar, sabe? Uhum, uhum. Principalmente quando você termina ainda gostando da pessoa. Então eu falei, ó, oh, acho que a gente precisa de um tempo pra nós duas e tal, pra se respeitar. E a gente ficou um tempo sem se falar, a gente voltou a se falar uns três meses depois que terminou. E inclusive esses dias eu tava conversando com ela sobre isso, assim, e aí a gente levantou isso e ela falou, meu, se você não tivesse feito isso, talvez a gente não estivesse assim agora. Talvez a gente estivesse com uma água, uma da outra e tudo mais.
1: Uhum. Eu acho que é
2: Okay que é isso a gente precisa de um tempinho mano e é por isso que eu sempre falo tipo, o pessoal fala ah, você não tem que bloquear eles Em rede social, você não tem que fazer isso gente se você precisa disso para superar cada um tem seu
1: processo faça sabe sim concordo sim real a gente foi assim Gi? Você foi assim ou no dia seguinte já tava conversando porque você é uma mulher comunicativa né você é uma mulher bem comunicativa né Giovana? sai
3: com você mesmo. <risos> eu acho que o tempo é importante sim porque tem sempre eu, o término é por conta de falta de amor né eu acho que as pessoas que um pouco isso. Uhum. Ah, terminou é porque não gosta mais. E não é, existem vários motivos que podem levar a um término. E antes de você terminar, é meio que achismo, né? Ah, eu acho que eu quero terminar porque eu quero focar minha vida em outra coisa. Ou eu acho que eu quero terminar porque a gente acabou incomodando. E aí a gente só tem essa certeza quando tem esse rompimento de laço mesmo, né? Uhum. E eu também acho super importante que aí você consegue se ver. Né? Você consegue se ver sem a outra pessoa. Porque quando você tá junto, é, fica um emaranhado de sentimentos de pessoas. E às vezes você até acha que você é um só. É, isso é real. Então eu realmente acho que esse tempo é, é bem importante. Mas assim, depois de um tempo, quando os dois sentirem que é hora, eu acho que uma amizade é sempre bem-vinda. E... e porque,
1: querendo ou não, você criou uma intimidade com a pessoa, né, mano? Não tem como. Você tem uma intimidade ali. Pô, a pessoa te viu pelada, viado. Não tem como. A pessoa... Exato,
3: exato. Então, Óbvio
1: que vai ter uma intimidade e tal ali
3: Ah não, com certeza É que depende muito, né, de término pra término Os termos traumáticos, os términos que são Mais tranquilos, enfim E a confiança que você criou também Eu, no caso, eu tenho maior respeito E maior carinho pelo meu ex e eu tenho Certeza absoluta que o que eu precisar Eu posso contar com ele, sabe uhum. A minha tia faleceu ano passado E foi ele que me levou pra outra cidade Pra eu conseguir encontrar minha mãe Então é uma relação de confiança É uma relação de amizade que, meu, porque terminou um relacionamento que você vai quebrar. Então, é complicado, porque você rompe o título, mas você não rompe o laço, sabe? Você não rompe o carinho, você não rompe
1: o, sim, sim. o
3: amor. E, e o amor que eu digo é que assim, eu acho que se você já amou a pessoa na vida, eu acho que esse amor pode se modificar, sabe? Às vezes não é que o amor acaba. Não tô falando que isso é uma verdade universal e que você vai amar a pessoa pra sempre. Uhum. Mas da minha experiência, o amor pelas pessoas que eu amei se modificaram, sabe? Ao longo do tempo. Não acabaram. Que eu amei eu continuo amando, mas esse amor modificou de outra forma. Total, então, amiga. Me perdi, não sei onde que eu termino esse pensamento, mas é isso aí. Não, falou lindíssimo.
1: Falou bonito pra caceta. O
3: editor que se vira.
1: Editor que sou eu, né? Obrigado, obrigado.
3: Tudo por você, amor.
1: que você falou, hoje, que eu acho que é importante que a gente tá falando, assim, de afastamento, e eu acho que é importante pra você fazer durante o relacionamento, que é você conseguir não perder sua identidade durante o relacionamento, pra eu acho que quando chegar, se chegar esse momento de término, você conseguir lidar melhor com você mesmo, porque tem muitos relacionamentos, e eu me enquadro aí, <risos> quando eu era mais novo, principalmente, agora eu sou um cara que faz terapia, tem que, tem que falar isso várias vezes. É um, outro homem. <risos> um outro homem, um homem modificado. Tem que fazer valer o dinheiro da terapia, né? né, amigo? A mina que quiser, manda direct aí, garotinha, vamos lá, vamos conversar, mas eu acho que... Gente, não adianta,
3: tá? Ele tá falando isso, mas não adianta. Ele gente,
1: não um
0: responde mensagem, gente. <risos> Ele tá jogando
1: essa, mas não adianta, não caiam nessa. Deixa eu concluir o aqui pô. daqui, pô. Aí. Vai calma aí, é, pô, calma aí. É. Mas eu, eu acho que em muitos relacionamentos, em muitos relacionamentos, um acaba se tornando a outra pessoa, tá ligado? Uma pessoa acaba se tornando outra, você acaba fazendo tudo que a outra pessoa quer e gostando das mesmas coisas da outra pessoa pra agradar a outra pessoa e tal. E eu acho isso ruim no relacionamento. Você precisa continuar mantendo a sua individualidade, tá ligado? Claro que você pode gostar de coisas que seu namorado gosta e começar a gostar das coisas que ele gosta, mas eu acho que você tem que manter a sua individualidade, manter os seus gostos, o seu costume pra exatamente se chegar no final do relacionamento, você não se sentir totalmente perdido. Porra, caralho, acabou. E agora? Quem eu sou? Perdi minha identidade, tá ligado? Sim. Minha identidade era essa pessoa. Eu, era, eu gostava das coisas que ela gostava, fazer as coisas que ela fazia e agora quem sou eu?
3: É, tem uma frase clichê que eu adoro, que é num relacionamento são três vidas, a sua a do seu parceiro e a de vocês dois juntos. Sim, sim, real Se uma delas se perde no meio do caminho, aí eu acho que um relacionamento não vai pra frente, né? Tem que ter as três vidas andando assim paralelamente. Isso é real, falou tudo
2: É óbvio que é bom ter interesses em comum concordo ah. com o que você falou é bom, você vai compartilhar coisas, é natural que aconteça, uhum. mas é muito fácil se perguntar nisso de, tipo, ter coisas em comum e ser a mesma pessoa. É um alinhamento muito tempo, e assim, pra você cruzar, eu acho. Eu não tenho experiência, né, mas acho que ainda mais se você, sei lá, mora junto, divide o um mesmo local, sabe, assim, piora, hum, né? Sim. Mas eu acho que não só ser, mas também viver a mesma vida, só frequentar os mesmos lugares. Por isso que eu acho que é importante você continuar mantendo um momento que é só seu, saindo só você, tendo amigos que são assim, você pode, óbvio, né? Eu acho ótimo quando seu namorado, sua namorada, se dá bem com seus amigos. Felizmente eu tive essa experiência, é muito bom mesmo, que você consegue compartilhar
1: é bom mesmo, Ana, é bom
2: <risos> eu gosto, amigo, eu acho bom, só que eu acho Caramba. que você também precisa ter, só seu... <risos> é que você sai só com seus amigos, sabe, eu acho pelo
1: menos, não, tem que ter, claro Não, não também você acha. sai
2: só com seus amigos, que você tem só pra você, só pra quem você sabe tipo, eu tenho um favor, assim, vou falar um negócio, eu tenho um favor daquelas pessoas que você chama a pessoa pra sair e ela não entende tipo você tá chamando só ela
1: sim vai com o namorado, vai com a namorada puta raiva pra cacete, velho, tudo
2: isso inclui o namorado, a namorada, absolutamente tudo. É como se a pessoa não existisse sem aquela pessoa. Gente, pelo amor de Deus, é bizarro, eu acho. Sim, real. E isso influencia muito no término, tipo, a pessoa deixa de ser uma... de ter uma personalidade só dela, sabe? Uma história só dela. É, É, então, mas
3: eu acho que isso a gente também vai aprendendo com a vida. Que nem o meu primeiro relacionamento a gente vivia numa bolha, e a gente deixou amigos pra trás, e vida social, porque a gente vivia numa bolha mesmo. Quando eu parti pra um segundo relacionamento, já foi... eu costumo dizer que o meu começo do meu segundo relacionamento foi mais parecendo um fechamento de contrato do que algo romântico, sabe? Porque foi tipo, tá, então A gente vai namorar? Então vamos lá Eu vou ter os meus momentos com os meus amigos Você vai ter os seus momentos com os seus Pra quem não sabe, eu era atriz na época Eu exercia, né? Agora eu não exerço mais Mas na época eu tava muito ativa nisso E aí eu falei, ó, vai ter peça que eu vou precisar Beijar uhum. e é isso aí Eu vou beijar, porque já no outro relacionamento Isso já não era muito aceito Então quando eu cheguei pra esse segundo relacionamento Eu já cheguei já com essa bagagem de tipo Não, cada um tem que ter a sua vida Esses são os meus limites e eu vou Vou até aqui e tem que ser assim e me fala quais são os seus aí e vamos se achar,
1: né? Mas eu acho que essa é a melhor forma, velho. Tem que ser um contratinho mesmo. Tem que ter um acordo ali entre os dois, senão o bagulho não rola, tá ligado? Aí um fica achando um bagulho, o outro fica achando outro negócio, aí dá merda. Chega no final da merda, essa é real. Não só
2: na hora de começar, quanto no, no resto do relacionamento, ao longo do Sim. relacionamento. Né? Você ter uma comunicação aberta que você consiga falar, tipo, ó, oh, eu acho que isso, eu acho aquilo, e vocês chegarem no acordo e conversarem ou ver coisas que vocês não conseguem chegar no acordo Porque vai acontecer também Faz parte, gente
1: Eu queria perguntar um negócio pra vocês que eu senti no meu e eu queria saber se rolou com vocês também. Se vocês foram terminando o relacionamento enquanto estavam se relacionando com a pessoa. Como assim? Como assim? Vou explicar. Vou explicar. Tipo, você começa a se afastar um pouco mais. Sabe, a pessoa já começa a ficar um pouco mais fria. Algumas coisas você faziam junto e vocês não estão mais fazendo. Sabe, indo aos poucos até chegar uma hora que você fala, putz, acabou. Ou vocês chegaram num ponto que aconteceu algum bagulho e, mano, não vai mais
0: rolar.
3: vontade de fazer uma crítica aos homens héteros nesse Pode fazer, pode fazer pô, pode fazer.
0: Faça, amiga Quero, ah, ouvir. Não... <risos> quero ouvir
3: eu sempre eu, gosto eu, de ouvir as Eu, pessoas eu não sou mal de
2: homem que <risos> bom,
3: né amiga é que assim, eu não sou uma pessoa impulsiva, então eu, nenhum dos meus términos foram, não foram pensados foram muito pensados, muito pensados pensados e discutidos na minha cabeça, então eu mandava sinal e eu cheguei a conversar sobre, hum. e quando você termina, parece que nunca teve sinal, nunca foi conversado, nunca nada, assim. E foi, teve sinal, e foi conversado, e foi reclamado. Minha experiência com os homens é são essas. Eles não veem os sinais. Eles acham que você sempre vai estar tá lá, porque, principalmente no meu caso, que foram relacionamentos longos, acaba rolando essa coisa de muito tempo, acomodado, muitos vínculos, e aí acha que nada vai romper, né? Uhum. E aí acaba sendo uma surpresa. Mas vinha antes os sinais, é que eles não vinham. E aí, aproveitando isso pra falar mal de homem, é Além desse sinal que o homem não vê É que quando você termina um relacionamento com um homem hétero É muito engraçado Eu não entendo até hoje Eu até comparo outros relacionamentos ao meu redor Pra ver se foi só comigo Mas não Homens no geral Parece que o homem acorda Ai, eu falei a vida inteira pra ele fazer terapia Deu uma semana que eu terminei Ele tá no consultório <risos> Em cinco horas eu falei E em uma semana depois do término Eu tava lá na terapia Sabe? Umas coisas tipo Fora do normal Ai, vai fazer um curso tal Vai ser bom pra você Ai, deixa pra depois uma semana depois do término tá lá na escolinha Sabe? Então oh, oh, hein, É, 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 isso coisa, é real. Coisa, um assim, é, é
1: exaustivo Sério,
3: é exaustivo
1: Posso falar pela visão Do homem hétero? Porque estive do outro lado E eu vou te falar que Eu fiz isso também, no último relacionamento Que eu tive aí, que durou uns meses e tal Ela falava também pra eu começar a terapia E eu comecei depois que eu terminei com ela e <risos> Mas eu vou te falar que a real é... A gente faz exatamente porque a nossa ex tava falando. Essa é a real mesmo. Que a gente não enxergava que o que ela tava falando tava correto, que eu realmente precisava daquilo, tá ligado? Fui me ligar depois que eu terminei e falei assim, não, realmente, que ela tava falando, ela tava certa, ela tava certa e eu tava errado, e eu tenho que fazer terapia mesmo e vou começar a fazer terapia. Comigo foi assim. É que eu acho que
2: as pessoas precisam de um grande baque assim, pra fazer
1: algumas coisas, né? Um chacoalhão. Claro, a vida é baque, a gente só muda se tiver baque, mano. Se não tiver baque, ninguém muda, todo mundo continua na mesma, tá ligado? Essa é real.
3: Mas a terapia foi só um exemplo, viu? Porque terapia todo mundo precisa, a gente sabe disso, em qualquer momento da vida, todo mundo precisa de terapia. Não,
1: sim. Mas, Mas assim, Viagem,
3: sabe? Viagem tipo Tem um cara que eu conheço Que meu sempre foi paradão, nunca quis fazer nada E a menina dele sempre quis fazer muita coisa Explorar e ele sempre era o cara que tava No sofá, sabe? Ah não, não vamos Ah não, tô cansado, ah não, trabalhei a semana inteira Terminou, nossa senhora E a gente sabia que ele tava sofrendo E, meu, explorando o Brasil, saca? Então, tipo <risos> meu, Por que que não faz isso, essas coisas com a sua parceira? É foda, por que, é. que não tenta? Por que que deixa De tentar durante o relacionamento, entendeu? Deixa de, tipo, de querer melhorar Enquanto você tá com alguém É isso que é difícil de entender
1: Eu acho que entra aí o negócio Você falou do comodismo né? Você se acomoda Porque você acha que vai ter a pessoa ali De qualquer forma, tá ligado? E isso é horrível, né? Mas você falou do negócio dos sinais Eu enxerguei muito os sinais E mesmo assim levei o tapa na cara no final Porém enxerguei bastante <risos> <risos> Enxerguei bastante os sinais E depois que eu levei o baque e tal É que na hora você leva o baque É que eu sempre fui de bagulho de Mano, vou me esforçar ao máximo Eu quero que essa relação dure para sempre Eu quero ter filhos eu quero ter neto. Sempre fui assim. Aí... Romanticiano
3: romântico do caralho.
1: Exato. Romântico trouxa. Ai,
3: desculpa o palavrão. Não,
1: tudo bem, tudo bem. Mas depois que terminou, eu levei o baque, mas eu vi assim, durante o relacionamento, os sinais que ela dava. Eu via bastante assim. Se afastando e tal. Às vezes conversando sobre alguma coisa e pau. Eu vi assim. Eu acho que na real, que a gente fala que não enxerga porque a gente não quer admitir, tá ligado? A gente não quer admitir que realmente não tava rolando. Isso é ruim, né? Então, é. tá uma per perspectiva não hétero aqui. Obrigado, Ana. Eu não,
2: a- <risos> eu não acho que isso role só com os caras, sabia? Eu não sei Nossa, se de uma saber. forma tão... De, de uma forma tão assim... Tipo, esse cara aí da sua amiga que fica lá no sofá e decidiu um viajar, <risos> sabe? Mas eu acho que de uma forma que a pessoa abre os olhos pra coisas que sempre foram faladas pela outra pessoa sobre, sobre personalidade, sobre atitudes. Uhum. E durante o relacionamento a pessoa não consegue enxergar. E aí depois ela enxerga a ponto de, de vir falar com você olha, depois eu enxerguei eu consegui entender o que você me falava e eu não entendi sabe assim? Sim. Então eu acho que rola como um todo mesmo, eu acho que geralmente é a parte que tá mais acomodada no relacionamento que faz isso. Isso é real mesmo Não sei, tem essa sensação E aí é. como o homem hétero deve não dá pra... É, dá é. Muito. difícil defender. <risos> é, né, é difícil Geralmente eles são os mais acomodados eu acho, então eu acho que é por isso que você tem essa perspectiva.
1: Eu vou vangloriar a terapia novamente <risos> e, e vou falar que Homens héteros, mano Vocês não sabem, garoto Mas 60% do público Que ouve o podcast É feminino Olha só que bacana Mas os 40% de homens Mano, faça a terapia aí, velho Porra, ajuda bastante Eu Acho que o, o pessoal Faz essas merda aí O metro faz essas merda Porque não quer admitir Que tá errado Não quer admitir Que cagou no pau Não quer admitir Que é fraco Que tem fraqueza Mano, todo homem tem fraqueza E não tem problema, tá ligado? Sim. O fato de você admitir Sua fraqueza Admitir seu erro faz você mais forte, essa é a realidade Fato. então, porra, tem que fazer, né galera, pô para de ser trouxa
2: façam terapia, gente
1: eu sou homem hétero e fiquei com bode de homem hétero por causa da Giovana, obrigado Ju. nossa,
3: gente, não era pra essa intenção <risos> pra mim tem que ser assim eu gente. adoro hétero Sim, <risos> <tô ligando. risos> tem até amigos que são
1: mas o, o, o término é bom pra, o término quando acontece e tal, é meio uma merda, claro tem aquele período de fossa, mas ajuda a gente a evoluir, ajuda a gente a crescer e, tal, e a gente aprende. Igual a Giovana falou, mano, é só com a experiência que você vai aprendendo, né? Não tem como.
2: É, não, com certeza ajuda. Mas o um negócio que a gente falou sobre os sinais, uhum. e você também trouxe isso dos sinais, né? De você perceber que foi terminando aos poucos, eu acho que rola muito. Uhum. No meu caso, você até perguntou, ah, mas aconteceu alguma coisa pra terminar? Ou foi? Pra mim, teve um, um estalo, tipo, aconteceu uma situação que não foi legal, e aí, depois disso, os sinais começaram a vir. Uhum. E é muito bizarro, porque eram sinais das dúvidas, duas, entendeu? Então, tipo, eu dava sinais, eu via os sinais que ela estava me dando. Tanto que quando eu falei, ó, vamos conversar, as duas falaram coisas, assim, entendeu? Hum. E aí tem os sinais que você mesmo vai percebendo. Eu não sei se rolou com vocês, mas por exemplo, eu fui percebendo que conforme foi chegando esse ponto que eu falei, mano, não dá mais mesmo, que eu também hoje, nossa, eu pensei muitas vezes, eu coloquei todos os cenários na minha cabeça, todos os cenários possíveis, não sei o que. eu não <risos> sou impossível. Mas o, o que rolava pra mim é que eu ia por percebendo os meus próprios sinais. Então, por exemplo, às vezes acontecia, eu tipo, eu fazia planos, né? Ai, a gente vai morar juntos. Também, né, gente? Quase quatro anos você faz planos.
1: É claro, né? Então
2: a gente tinha planos, aí a gente tinha planos de viagens. E eu fui percebendo que conforme eu ia pensando, ah, eu quero fazer tal viagem, eu não incluía mais ela nos meus planos.
1: Aí é merda.
2: Mentalmente, sabe? Mentalmente. Sim. Eu percebia que quando eu planejava assim, ah, eu quero fazer tal viagem, na minha cabeça, ela não estava nessa imaginação. E aí são esses sinais que eu acho que a gente vai pegando também pra tomar atitude de, de terminar,
1: sabe? De acabar Você falou isso daí, ô, ô Anete hum. Vai ficar a Anete, tá? Pra sempre agora Ai, pelo amor de Deus <risos> Eu percebi isso daí também Eu percebi os sinais que eu dava E eu lembro muito, me marcou pra cacete Uma conversa que eu, que eu tive ah. com a dona Giovana Exatamente, que está aqui é... Peraí,
3: peraí, Igor, peraí Mãezinha, eu tô gravando aqui <risos> Imagina, meu amor, tá tudo bem. <risos> Boa noite, te amo.
1: Eu não vou cortar essa parte não, essa parte vai ficar no, no podcast. <risos> ela é uma graça. Vai, continua, segue o Igor. Então, eu lembro que eu tive uma, uma conversa que marcou bastante com a Gi, que a gente tava voltando da faculdade, indo pra estação, eu tava conversando sobre a minha ex com ela e tal, e eu lembro que eu falei alguma coisa sobre filho, e eu lembro que eu falei assim, putz, mas... Eu não quero que os meus filhos sejam que nem ela, tá ligado? Porra! E lembro que me marcou muito, velho, que eu falei, mano, eu já percebo que não tá dando certo. Tanto que a Gi me falou também, na mesma conversa, é, eu acho que vocês não vão durar muito tempo,
0: não. Mandou uma dessa.
1: <risos> e ela tava certa no bagulho. Mas eu acho que, no fundo, a gente percebe, mano. Só que eu não sei se é por conta de medo de quebrar aquela relação, ou por ter ainda aquele sentimento, ainda ainda um pouco de sentimento, você não quer dar o passo, tá ligado? Comigo, foi eu ter medo de dar o passo e quebrar aquilo que eu tinha, tá ligado? Por isso que eu levei os pés na bunda, né? Mas eu sentia também que tava já, já tava acabando o relacionamento, sabe?
2: Você entende que você poderia facilmente ter sido a pessoa que deu o pé na bunda, você só não foi porque você não teve coragem de enfrentar todos todo esses pontos que a gente tá falando,
1: sabe? Total. Depois do término, Quanto tempo vocês demoraram assim pra vocês sentirem Mano, superei essa pessoa E o que que vocês fizeram? Tem gente que termina Vai pra balada, pega umas bocas Pega umas, sabe, umas doenças E aí passou (risos) E eu quero saber saber De vocês como que foi E quando vocês sentiram que vocês tinham realmente superado A pessoa e tal, não sentiam a mesma coisa Vai
3: ser superado no sentido de pegar Outras pessoas ou no coração?
1: No coração, o fato de você Conseguir ver a outra pessoa talvez com outro Relacionamento e não ficar abalado
3: primeiro que eu acho
2: que você superar e você conseguir ficar com outras pessoas são coisas diferentes Sim. Sim, total. São assim, nossa, totalmente diferentes. Só que, para mim, elas estão um pouco relacionadas.
1: Olha! <risos> Sim, acho... Polêmica! Olha só! Ok, ok! Cara, eu pegadora pra
0: cacete.
2: Não, assim, no meu caso, eu entendo que, e eu entendi muito também com esse último termo, né? O termo desse relacionamento long que eu tive, que as pessoas têm um jeitos completamente diferentes, gente. A pessoa pode estar, tipo assim, despedaçada e ver Vejando outras bocas, entendeu? Uhum, tem uhum. gente que tem um tempo maior pra superar as coisas, tem gente que tem um tempo menor, tem gente que consegue, tipo, levar as coisas e ainda não ter tá esperado. E, tipo, aquela pessoa que se fala, nossa, não tá mais sofrendo, já, já tá de boa, entendeu? Uhum. E, na verdade, ela não tá, porque ela tem um desprendimento nesse sentido. Eu não tenho tanto desprendimento, tipo, então eu levo, eu levei um bom tempo, assim, não vou entrar em detalhes, <risos> <risos> não vou botar números, <risos> mas eu levei um tempo. E levei bem mais tempo do que a minha ex, por exemplo Eu sei disso Mas eu não... Como eu já fazia terapia na época, graças a Deus Amém. Eu já, tipo, conseguia ter uma percepção De que as coisas pessoas são diferentes E tudo isso não me deixou magoada Ainda bem Mas eu levei, eu levei um tempinho considerável Alguns meses Pra conseguir ficar com outra pessoa Mesmo que fosse só um ficar Assim, uma coisa totalmente só, tipo Física
1: Carnal Nossa, <risos> amigo
3: já, de falei, já
2: falei pra você tirar seu vô da... da
1: Desculpa, desculpa. Pra ter,
2: tipo, um envolvimento mais emocional, assim, levou mais tempo ainda. Mas isso são essas pessoas, né, gente? Demora. Tem gente que não demora nada e tudo bem também, faz parte. Cada um tem seu tempo de superar.
1: Pois é. Giovana, vamos lá. Tava julgando a Ana, quero ver agora, vamos ver. Eu julgando,
2: imagina, eu tava brincando com
1: ela. Julgar jamais. Eu tava caçoando da <risos> minha amiga.
2: Caçoando, meu Deus, gente. Pelo
1: Marcelo. Depois fala aqui o que eu sou idoso do bagulho, tá de sacanagem.
3: Ah, cara, de coração eu não sei sé, eh, dizer essas superação de coração, eu não sei dizer. Essa superação de ficar com outras pessoas, eu acho engraçado, porque eu demorei uns meses até beijar outra pessoa depois do meu término, assim. E eu até acabei encontrando ele e eu contei isso pra ele, sabe? Eu falei, ah, eu não beijei ninguém ainda. E ele riu da minha cara. <risos> é, mas... mas pra mim, tipo, eu tinha terminado por outros motivos, não foi pra... E isso só confirmou pra mim, sabe? Que não era querer me envolver com outras pessoas, enfim. E eu, depois de cinco anos, de Eu queria beijar alguém que eu realmente quisesse, sabe? Eu não queria beijar qualquer Zé Mané na esquina. Então eu esperei que eu realmente queria dar um beijo, sabe? Então eu só confirmei isso pra mim. Eu quis esperar um tempo pra confirmar que eu não tinha terminado pra pegar outras pessoas, porque. Não foi isso. E esperei vir alguém legal e não alguém de balada. Hein? Mas superar coração, assim, não, não sei. Nossa, sim, sim, sim. Eu,
2: assim, terminar de. A parte romântica também eu não sei quanto tempo foi. Só chegou um momento que eu olhei, assim, e falei, é, tô de boa, sabe? Tipo.
1: É. Chega esse momento. Chega esse momento.
2: É um alíviozinho.
1: Vou falar que, como homem hétero é diferente, né? Porque. É. <risos> é... <risos> Eu eu, eu terminei e falei, putz, é isso Vamos fazer a contagem, vamos lá Aí, (risos) meu Deus do céu Triste, foi triste, eu sempre falo que depois Que eu termino o relacionamento, é uma putaria Que eu falo Jesus amado, mas (risos) Mas, o que eu percebi Com a pandemia, olha aí Que eu terminei o o meu Relacionamento aí de meses Uma semana depois, fechou pra pandemia, tá ligado Então eu não tinha como sair Pra pegar pessoas, sabe, eu tinha que Lidar com esse bagulho sozinho, e a real É que a gente só, eu acho que a gente só supera romanticamente, coração, sozinho, mano, sozinho, não adianta, você pode ir lá pegar a pessoa, papapá você pode pegar as pessoas e mesmo assim tá gostando daquela, do seu ex, tá ligado, tá afim do seu ex, ainda tá apaixonado pelo seu ex, eu acho que você só supera o negócio sozinho e chega um momento, igual a Ana falou, chega um momento de ser, eu acho que quando você começa a lembrar do relacionamento e começa a enxergar coisas boas, ter aquela nostalgia, você vê que você sarou, tá ligado, você não vê como tudo ruim, você não vê a experiência como uma experiência ruim, eu acho, e você vê que foi uma experiência legal que passou, que você ainda tem um carinho pela pessoa, mas você vê a foto da pessoa, não dá um tesão, não dá nada, e Passa, dá um like e é isso, tá ligado? E a vida que segue. Chega um momento que você sente isso, mas eu acho que é só sozinho, velho. Não adianta você sair, pegar um monte de gente, os caralhos, você não vai superar, mano. E ainda vai brochar, ainda vai brochar.
3: É uma distração, né? É, acaba sendo uma distração com um sentimento maior que você tá tentando superar.
1: Total. E tem um negócio aí que eu, que eu sempre falo, que eu acho muito errado, mano. Eu acho, minha opinião, tá, galera? Pode me julgar e foda-se. É <risos> eu não consigo conceber uma pessoa que termina um relacionamento, passa do semanas tá namorando de novo, né ficão, tá namorando. Emenda, né? É, tipo, eu não entendo, a pessoa não consegue parece que a pessoa não consegue viver sozinha parece que ela não curou a ferida, sabe? Ela só tá substituindo um bagulho por outro você não tá curando o seu machucado
3: Ah, e nesse caso a pessoa veio antes
2: né? Depende, depende também, depende Isso, isso é uma prática muito comum no mundo do sapatão gente. Olha aí. A mina terminou um relacionamento, em menos de um mês ela já tá com outra, ela termina em menos de um mês ela já tá com outra, e ela vai engaver vetando, assim, um relacionamento dentro do outro. E, mano, eu acho isso um erro bizarro, que você não dá tempo pra você sarar. Você magoou as pessoas com quem você se relacionou, porque você tá magoando quem você tava antes, provavelmente, porque ela vai ficar com essa neura aí. Será que já tava com a outra antes? Você fica com aquela questão. Você vai magoar a pessoa com quem você tá, porque, mano, você nem se deu tempo pra superar. Você tá trazendo as coisas de um relacionamento pro outro. Inevitavelmente, você vai trazer a carga emocional que você tem de um relacionamento pro outro. E aí, quando você vê, você tá numa bola de neve que você não sabe nem por quem, mais que você tá sofrendo. Eu vejo muito isso acontecendo no, no rolê sapatão e eu fico assim de cara. Não rola isso pra mim, não consigo fazer. E eu fico chocada quando eu vejo. Mas assim, é uma prática
1: muito comum no nosso rolê. É bizarro. Rolê hétero também. Eu também vejo bastante isso. Eu, fico, eu também fico chocado, velho. Eu fico. Gente, essa pessoa terminou faz 15 dias, viado. Já tá aqui postando te amo no story. Que porra é? Você tá de sacanagem? Sim, sim. Caralho, velho. E tipo,
2: num rolê hétero, eu não sei. Tem muito esse, esse rolê tipo, de... Ah, a pessoa já tava com a outra, e geralmente... É uma verdade, mas no, no negócio do sapatão, é uma real, gente. Porque tem essa... Não sei se vocês sabem, né? Mas tem esses, essa coisa do sapatão, que a sapatão, no primeiro encontro, ela já tá namorando. <risos> é,
3: deixa
2: não se aplica a mim,
3: tá? Mas... Vai ter que chamar a Ana pra mais date. Vai ter que cativar.
0: Tá vendendo peixe. Não,
2: amigo, eu não estou disponível. <risos>
3: recolhe o peixe, recolhe
2: o peixe. <risos> <risos> Mas assim, tem até esse, tipo, essa, esse estigma, assim, né? Dessa patrão que no terceiro encontro ela vai morar junto. Enfim, tem muito isso. E aí as minas acabam fazendo isso, sabe? Elas acabam, tipo, ah, tá no primeiro encontro conhecendo outras pessoas depois de um término. E aí ela já se vê envolvida com outra pessoa Então rola muito isso Sem a pessoa estar com a outra antes desse, desse namoro, sabe? Tipo, realmente foi depois do, do namoro Ela nem dá tempo e já tá emendando um namoro no outro É o
1: bagulho de você ficar empurrando a sujeira pra debaixo do tapete Uma hora o tapete tá, né? Só o, a sujeira no bagulho é. Tá um calombo no meio Uma hora você vai ter que resolver esses rolês, mano Uma hora volta, não tem como, velho. Eu acho
3: que cada caso é um caso mesmo A gente precisa ver a fundo Mas eu realmente acho que tem gente que tem medo de Ficar sozinha, sabe? E o que é de uma. Não vou falar com uma estupidez em tamanho, porque é um sentimento de cada um. Eu <risos> é, não vou falar, mas já
1: falando, né?
3: Eu não vou falar mais falando. Mas é que a nossa companhia é muito gostosa, né? E a gente descobre muita coisa quando a gente tá sozinho sobre nós mesmos. Total. Essa coisa de ter medo de ficar sozinho. Gente, não tenham. Se descubram. Descobre o que é legal fazer só com você, né? Eu sou filha única, né? E como filha única, eu cresci sozinha. Então eu fui obrigada a gostar da minha companhia e saber lidar com a minha companhia então até hoje eu adoro estar entre os meus amigos obviamente mas assim eu sempre preciso do meu tempo também preciso das minhas coisas fazer as minhas coisas e é uma coisa que eu sempre prezei nos meus relacionamentos do meu tempo comigo mesmo é importante gente de verdade vocês são pessoas legais aproveitem as pessoas legais que
1: vivem dentro de vocês exato é o bagulho que eu acho que a gente já falou aqui é você tem que se gostar primeiro pra você conseguir gostar de outra pessoa mano não tem como ah, Total. Sim, total. total então mano
3: as pessoas gostam de pessoas que gostam de si mesmas
1: exatamente
3: é, é cruel, pode ser cruel, pode ser cruel essa frase, mas é verdade as pessoas gostam de pessoas que gostam de si mesmas e tem uma coisa que é bem diferente de amor próprio e ser egocêntrico, isso a sociedade não tá sabendo diferenciar ainda é, é mas existe essa diferença muito clara eu acho que isso amiga, é uma consequência
2: daquela pessoa que exatamente, ela não consegue cultivar um tempo sozinha estando dentro de um relacionamento, não sei né Posso estar falando besteira, com certeza. Parcialmente estou. Mas, (risos) eu acho que é uma consequência, sabe? Uma bola de neve. Tipo, a pessoa ela tá num relacionamento em que ela não cultiva um tempo sozinha. Ela não cultiva os seus próprios gostos e os seus próprios prazeres. Aí ela sai desse relacionamento. E ela se vê, talvez, um pouco vazia, sem se entender, sem se compreender, sem entender mais o que é uma coisa dela, o que não é. Então ela se encaixa num outro relacionamento, talvez, pra que esse vazio seja ocupado da forma mais rápida possível possível, hum. e às vezes isso não é legal você precisa trabalhar esse vazio preencher ele com você, sabe, porque você precisa se bastar, mas é muito difícil fazer isso, não é um processo
1: fácil, entendeu e o que você está falando é total verdade, porque eu sou prova viva disso eu sou essa pessoa que você estava falando, passei muito por isso, sempre fui essa pessoa que o pessoal chama de codependente da relação, olha só que bonita, aprendi com minha terapeuta, de novo, olha, merchan é. merchan, <risos> 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 amigo, faz uma parceria
2: com ela e você faz o merchan,
1: vou fazer uma parceria, pelo menos eu pago menos, é <risos> É, e, e aí eu fui exatamente isso. Quando eu terminava, eu tava sem a minha identidade, eu tava perdido. E eu saía pra ficar contra as pessoas pra tentar achar alguma coisa, pra tentar substituir. Só que não rolava. E eu só fui conseguir realmente. Vou falar a real, eu tô me abrindo aqui, tô me abrindo o coração. Só fui realmente conseguir gostar de mim agora, durante a pandemia, fazendo terapia. Foi só agora, com 24 anos, que eu consegui olhar e falar assim: eu gosto de mim, eu gosto do jeito que eu estou, eu gosto de curtir as coisas sozinho. Eu gosto de assistir sério sozinho, de fazer minhas coisas sozinho. E eu não preciso de outra pessoa, tá ligado? Foi só assim, mano. Demorou pra caralho.
3: 24 anos, você vai reparar, isso é novo. Você vai viver muito mais tempo da sua vida se amando do que o tempo que você viveu sem estar
1: se amando. Obrigado, Giovana. É verdade. Não tinha pensado por esse lado. O lado positivo da situação.
2: Principalmente se você levar em consideração o um amigo, que só foram 6 anos da sua vida adulta.
1: Verdade! Olha, outro lado positivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Net. Antes da gente ir pra parte final desse papo, Chegou a hora do quê? Da queridíssima coluna do Williams Glauber Coluna do meu irmão Exato, ele está de volta Depois de um mês parado Depois da primeira temporada que ele participou de todos, quase todos os episódios né? Ele voltou aqui na segunda temporada Sempre trazendo uma informação relevante Sobre o assunto do podcast Dessa vez sobre término E dando também um pouquinho da opinião dele Então é isso, vai lá meu irmão
0: Toca a primeira coluna da temporada Vai lá <música> Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, caríssimo, caríssima e caríssime ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Glauber, agora começa a minha coluna. E a gente vai agora, com base em ciência, com base em estudo, entender quais são, digamos, as estratégias para superar um pérmium, para superar aquele pé na bunda, certo? Então, um novo estudo que foi publicado no Journal of Experimental Psychology General, e a minha fonte aqui é a revista Time que ela publicou sobre este estudo os pesquisadores reuniram um grupo pequeno de pessoas com idade entre 20 anos e 37 anos que estiveram em relacionamento por até dois anos e meio e aí alguns deles, eles mesmos terminaram o relacionamento, outros levaram o um pé na bunda e aí eles foram ajudar essas pessoas a lidar com esse, com esse término, certo? Então a primeira estratégia foi a seguinte repintar ali o ex colocar no ex todos os traços negativos que ele tem e que ele irritava Essas pessoas Então hábitos irritantes Coisas que não agradavam Enfim, jogar mesmo toda a negatividade Tudo que era de zoado nesse ex Ok A outra estratégia era Utilizar ideias e ler frases Que ajudavam a aceitar o término Sabe aquela coisa "Ah, ai, terminei, mas eu não quero pensar nisso Eu não quero sentir Não, tem que sentir, tem que pensar, tem que aceitar Então frases como Olha, tá tudo bem a gente ter terminado Tá tudo bem eu amar o meu ex, mas a gente não estar mais junto, né? Não é só porque a gente terminou que o amor acabou. Outras coisas podem fazer terminar um relacionamento, que não apenas a ausência de amor, não é mesmo? A terceira estratégia era justamente a distração, que era se distrair pra não ter aquela vontade de voltar, sabe? De pegar o telefone, de ligar de novo. Então, assim, não passar pelos lugares que os dois costumavam ir, não comer pratos que os dois costumavam comer juntos, não assistir filmes que os dois costumavam assistir juntos, fugir de tudo aquilo que lembra o relacionamento. E aí, a quarta estratégia não envolve pensar em nada específico, assim. É mais uma estratégia de controlar mesmo aquilo que tá sentindo. E aí, os pesquisadores descobriram, no final das contas, que quando essas pessoas que passavam por essas estratégias tinham contato com coisas do ex, então uma foto na rede social, sabiam de alguma coisa, elas já não demonstravam tanta inquietação, tanta angústia, tanta tristeza, ou até mesmo aquele saudosismo, né? A Nostalgia do relacionamento anterior Olha só que legal, tá vendo? Coisa simples Comprovada cientificamente É óbvio que na prática é tudo muito mais doloroso Mas eu sei que você é um Guerreirinho, uma guerreirinha E vai conseguir. Muito bem, minha coluna acabou Hoje passei até aqui Um pouquinho além do meu tempo Mas espero que você fique bem Não sofra, porque no próximo programa Tem mais coluna Tem mais euzinho por aqui Se cuide e beijos Thank you. Agora, pra fechar, triste mas pra fechar, eu
1: queria saber de vocês que a gente falou monte de coisa, qual as dicas que vocês dão pra pessoa que acabou de terminar? De acordo com tudo que a gente falou aqui, qual que é as dicas resumindo? Ana, vamos lá. Qual as dicas que você dá pra pessoa que acabou de terminar um relacionamento e está sozinha agora, na fossa?
2: Gente, por que sempre eu primeiro, meu Deus?
1: É porque você tem a voz mais bonita, né Ana? Amigo, viajou,
2: né? Força voz caralho. Cara, se você não faz terapia, eu sei que a gente foi 500 mil vezes, mas eu comecei a terapia depois que eu terminei esse relacionamento foi em 2019, foi muito importante pro meu processo, então se você pode faz terapia, e assim gente sem desculpa de ai, lógico que assim tem casos e casos, mas eu vejo muita gente falando, ai mas eu não tenho acesso eu não tenho grana, não sei o que quando eu fui buscar eu tava desempregada eu fiz por um, um serviço tipo acessível, pagando super barato, então procurem na sua cidade, com certeza tem tem faculdade, enfim, procurem terapia ajuda demais, você precisa se compreender e se conhecer, e a terapia te ajuda demais porque pra você voltar a se compreender e e superar as coisas, você precisa ter autoconhecimento. Se você precisa de um tempo da pessoa, desse tempo, não tente se enquadrar no que as pessoas falam que é certo, não fica nessa premissa de, ah, você tem que odiar ex, ou você tem que ser amigo do ex, nenhuma dessas coisas é uma verdade absoluta, então faça o seu processo, e aí de novo meu, se falam que é besteira eu vejo direto no Twitter isso, ai nossa, quem bloqueia em rede social É infantil, etc Gente, faz o que você precisar fazer Pra superar da forma mais saudável possível é. Então se você precisa De um espaço, bloqueia Se você sabe que você ficar vendo a pessoa Vai te afetar, exclui das redes sociais Mesmo, apaga as fotos Faz o que você precisar pra superar da forma Mais saudável, desde que claro, você tenha Noção e não atinge a outra Pessoa nesse processo, né Se respeite, cuide de você, sabe Se olhe, se respeite, um tempo pra você. E leve o tempo que você precisar. Não fica caindo na pressão dos outros de ah, você tem que ser mais rápido, vamos sair pra ver Se você não quer fazer isso, não faça. Faça o processo da forma que você achar melhor e não existe tempo certo pra superar. Isso é muito importante. É, cada um tem seu tempo e se você precisar de mais tempo beleza. Se você precisa de menos, ótimo também. Só leve o tempo que você precisar. É o seu processo. Ah, uma última dica. Se você ainda está no processo de não sei se eu quero saber aqui, ou se a música Sinais do Sorriso <risos> dica, de dica de ouro. Dica <risos> de ouro. Pagodinha, assim, pra chorar. Botar todo o sofrimento, entendeu? Pra fora ajuda.
3: Gioconda? Ah, eu não quis falar mais, não é mesmo? Mas, enfim, assim, chora. Tá entendendo? Chora. Tá ficar mal, continuamente chora. Tudo que você tem que chorar e respeita o seu processo, respeita o seu tempo. Outra coisa que é muito difícil pra, pra sociedade é aceitar não, né? Sim,
0: real. Às vezes
3: você não quer sair você sai porque os amigos estão te forçando a sair, ou às vezes você é, acaba fazendo uma coisa que você não quer só pra agradar outras pessoas, não faz o que você quer, respeita o seu tempo respeita os sentimentos é, e boa sorte nessa jornada aí pra descobrir quem é você como indivíduo, porque é bem legal também, até pra você ser honesto com você mesmo e honesto com uma outra pessoa que pode vir no futuro, resolva isso com você antes de se envolver com uma outra pessoa né pra você quando o próximo relacionamento estiver inteiro e não pela metade aproveita o processo, isso é viver, sofrer a viver chorar a viver e aprender <risos> né? Isso tudo é viver, gente. Quando eu tiver na bosta, lembra que isso é viver. Alguma coisa
1: boa, você vai tirar Vou só acrescentar que, mas só concluindo que vocês falaram muito bem, que eu acho que nesse momento de término, pra se curar essa dor e tal, se você deu um pé na bunda, ou se você levou um pé na bunda, não é ruim você ser um pouco egoísta e pensar em você, tá ligado? E pensar no que vai fazer bem pra você. É. Muita gente fica pensando muito no outro, ah, mas putz, ele quer que, eu, que a gente continue conversando, mas pra mim não dá e tal. Pensa em você você nesse momento. pense em você. Pensa que no final das contas vai ser só você ali, mano. No final das contas, quando você apaga a luz pra deitar, só tem você na cama. Olha só aqui. Quem quando fala? você
3: nasce, quando você morre, você morre, nasce e morre
1: sozinho. Exatamente. Então eu acho que... A não ser que seja gêmeo. O quê? Nada a é ver isso daí que eu é vou... <risos> desculpa, conclui o pensamento. Desculpa. desculpa. <risos> Mas seja egoísta. Pense em você sim. Tire o seu tempo e comece a gostar de você, tá ligado? Faça o que for necessário. E se você terminou durante a pandemia, Terapia é o único jeito. Desculpa falar isso. <risos> Mas é isso, eu acho que vocês falaram muito bem. Eu queria agradecer muito a participação. Falamos pra cacete. De gravação agora já deu uma hora e dez. Olha que delícia. Ah, que ah, nem foi tanto, amigo. Foi ok, velho. Nem foi, foi tanto, foi de boa, foi de boa. Eu queria que, antes da gente ir, que vocês dessem os arrobas. A Anete, dá o seu arroba aí e também divulga o seu querido podcast. Bom, o meu
2: arroba do Instagram é arroba Ana, porque esse é meu nome não, a Anete, tá, gente? Ana, A-N-A-F. RD, e eu vou lançar um podcast Com a minha queridíssima amiga Nani Rayane Que participou da outra temporada de pandemia Desse podcast aqui Exato. E talvez, acho que vai participar dessa temporada também, Provavelmente
1: Vamos ver, vamos ver, estamos decidindo aí e... Sacanagem, eu decidi Sacanagem.
2: <risos> Mas eu e minha queridíssima Rayane Como duas belas sapatonas E amigas Vamos lançar um podcast Que se chama Tudo Preto no Branco Até sair esse podcast aqui já vai ter um
1: episódio aí no ar Então vocês podem ir escutar Provavelmente estará em todas as plataformas E é isso aí, galera Olha só, tá que tá, yeah. divulgando tudo E Gi, divulga aí só seu Insta, Soji É isso ah. é,
3: Eu tenho vergonha
1: de falar meu Insta Ah, não precisa não Goodgarden, é isso Eu vou divulgar então, Goodgarden Procurem lá, sigam porque tem várias fotos lindas E vários stories muito engraçados Daí eu tô falando real mesmo
2: Sim, gente, essa voz belíssima também é acompanhada de um Lindo, então sigam. Verdade. Vocês
1: vão ver, pode seguir. Vocês vão ver, vocês vão seguir lá, vão seguir lá. É isso, gente, muito obrigado, vocês são tops. Muito obrigado mesmo e provavelmente vocês vão voltar próximos episódios aí, então até mais, muito obrigado.
3: Uh, adorei, obrigada
1: por
0: me chamar, me chama sempre que eu Adorei,
3: amigo, pode chamar também. E vou
0: esperar vocês no meu beijo. Oh, <risos> Quero, conte comigo. Estaremos lá.